0: J'ai le plaisir d'avoir en studio aujourd'hui le président du Fonds Social, je vais finir, maître Ariel Goldman, bonjour. Bonjour Edith. Bienvenue dans ce studio, on va pour commencer parler de politique ou plutôt de climat social. Vous êtes ému comme de nombreux Français de cette image terrible d'un policier en flamme lors de la manifestation du 1er mai. Vous parlez d'un acte abject mais aussi lourd de conséquences.
1: Oui, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, mais je pense qu'on a franchi un cap, euh, ce n'est pas de moi, mais plusieurs responsables politiques, et le préfet de police notamment, a dit qu'on avait franchi un cap dans les violences. Voir un policier euh, brûlé, vif, pratiquement, heureusement qu'il s'en est sorti, c'est un, une image qui, moi, me, me, me bouleverse. Euh, ça me fait un peu penser à cette image, vous vous souvenez, au moment des attentats de Charlie, quand on voit cette voiture de police reculer sous les balles des frères Kouachi. Et c'est de conséquences parce que, euh, d'abord, euh, ça défie l'autorité de l'État à un point incroyable. Ensuite, on imagine l'image que ça peut donner dans les banlieues, dans les cités, lorsqu'une un, voiture de police se présente, lorsqu'un policier se présente. Et tout simplement, au, au plan des droits humains, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, Imaginer sans réagir, sans davantage de réaction, euh, parce que j'ai vu que certains hommes politiques n'ont pas condamné euh, qu'un homme soit brûlé vif, pour moi, c'est le sommet euh, de l'horreur, et les policiers, les représentants de l'autorité, c'est un, un double sommet dans l'horreur, on peut dire. C'est
0: aussi l'un des symptômes de, de la perte de l'autorité de, de l'État, quand on voit aussi des pompiers ou, ou des policiers qui sont attaqués, et même parfois des, des médecins,
1: des infirmiers, tout ce qui peut représenter l'État est aujourd'hui une cible. Oui, et on l'avait dit d'ailleurs au moment de, de Charlie précisément, tout ce qui représente un peu l'ordre établi, c'est pour ça que nous autres juifs, on a aussi été des cibles, on est aussi souvent des cibles, parce que c'est un amalgame qui est fait souvent chez les, chez les complotistes, chez les extrémistes, en l'occurrence là les extrémistes de gauche, il y a ceux qui font, euh, il y a ceux qui laissent faire, et il y a ceux qui encouragent à faire. Et vous avez des hommes politiques, hein, le dernier qui faisait des beaux gestes à la Dorio avec une veste en cuir... Hein que je ne vais pas citer ici, comme ça vous aurez moins d'ennuis de, peut-être. Mais, euh, mais qui souffle sur les braises sans faire de, de, mauvais, de mauvais jeu de mots. Et ça, c'est une responsabilité énorme. Ce sont des hommes politiques, ils ont des électeurs, ils doivent rendre des comptes, et ils rendront des comptes. Moi, je pense que l'État devrait, euh, quand il y a des, des, des dégâts comme ceci, euh, des dégâts matériels ou des dégâts physiques, 406 policiers blessés, eh bien, poursuivre aussi ceux qui ont appelé à ce type d'exaction.
0: Alors moins grave mais tout aussi euh, symbolique Vous avez euh, condamné sur Twitter toujours Les, les jets de peinture euh, Place Vendôme sur le Ritz et sur le ministère De la justice et vous avez même euh, Qualifié ces activistes je cite De bande de dégénérés euh, Qu'est-ce que ce
1: Alors, genre euh, d'action euh, Dit de notre époque Bon d'abord le mot dégénéré euh, je l'ai peut-être Employé un peu vite parce qu'il a des connotations euh, Sous le nazisme mais moi je l'ai Employé au sens du Larousse euh, imbécile hein euh, mmh. C'est ça que je voulais dire Parce que c'est avant tout de l'imbécilité je pense que quand on s'en prend à des monuments, le ministère de la Justice, un hôtel parisien, on n'imagine pas que derrière, il y a aussi des travailleurs, des personnes qui vont devoir nettoyer, des personnes qui travaillent dans ces institutions. Donc là aussi, il un... y, y a mille manières de protester sur le climat. Il y a des manières intelligentes. On fait des journées sans voiture. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'à euh, Paris, on, on, on ne se préoccupe pas de, de l'écologie et de la planète. Et je trouve que ce sont des actions, oui, qui sont, euh, qui sont choquantes parce que... Bon, c'est le but d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont atteint leur but en, en, en me faisant et en faisant que des milliers de personnes réagissent. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez, hein, quand vous faites un tweet, il y a le tweet et il y a toutes les réactions derrière. Alors bon, il y a ceux qui, qui sont pour, mais ceux qui sont contre la violence des réactions. On peut me dire que j'ai eu tort d'utiliser le mot dégénéré. Je viens de vous expliquer comment et pourquoi. Mais la violence des réactions, les insultes que j'efface que je bloque au fur et à mesure, ça, ça en dit long aussi sur le, notre époque. Et
0: à ce propos de, de, de cette violence, il y a ces lettres de menaces et d'insultes reçues par nos élus, de plus en plus, notamment la présidente de l'Assemblée nationale d'origine juive, on le sait, Yael Bron-Pivet, qui a publié une lettre très choquante, une, une lettre de menaces. Est-ce que la haine antisémite s'exprime plus librement dans ce
1: pays qu'il y a dix ans Probablement. Euh, et probablement aussi qu'on la voit plus parce qu'il y a tous les moyens de communication euh, qui nous permettent de voir euh, cette lettre. Yael Brown-Pivet aurait reçu cette lettre il y a 20 ans elle aurait été portée plainte on l'aurait su dans son, dans son environnement dans son entourage. Là effectivement internet, twitter, les réseaux nous permettent de lire, mais de lire des horreurs, d'élire de des horreurs qui ciblent ses enfants, qui ciblent son mari, qui donnent des détails sur sa vie privée. C'est une lettre de menace qui fait froid dans le dos et moi, ce que je déplore, c'est qu'elle soit obligée elle-même d'inciter les personnes à réagir. Et je trouve qu'il n'y a pas eu tellement de réactions. On devrait quand même, bon, je ne sais pas si on devrait sortir dans la rue, mais on devrait quand même, la classe politique devrait faire front contre euh, ce type de lettre envers une présidente, la troisième personnage de l'État. Euh, eh bien, il y a, moi, je trouve qu'il y a un manque de, de réaction, qu'on fait passer ça euh, en pertes et profits, et puis on passe au sujet suivant. Je trouve que c'est très, très, très préoccupant.
0: Alors nous avons suivi sur cette antenne, jour après jour, le procès de l'attentat de la rue Copernic, Hassan Diab a été reconnu coupable et condamné. La France demande donc son extradition au Canada, où il vit depuis 2018. Vous êtes vous-même avocat, vous avez été engagé aussi dans, dans des grands procès d'attentats antisémites. Est-ce que vous pensez que le seul auteur reconnu donc coupable par la justice française puisse un jour purger sa peine ici en France
1: ben – Je le souhaite vivement. Euh, la justice euh, a eu la main qui n'a pas tremblé. Euh, L'accord d'assises spécialement composé l'a condamné à la peine maximale avec un mandat d'arrêt international. Euh, il faut rendre hommage ici euh, au juge Trevidic parce que c'est lui qui a trouvé, grâce à un passeport, pas raconter ici toute l'histoire, mais euh, qui a trouvé Sandia. Et je pense que la France et le Canada, qui sont des grandes nations euh, responsables, euh, arriveront à faire en sorte qu'il soit extradé euh, euh, quand il devra l'être. Alors j'imagine, j'ai pas suivi, je pense qu'il a fait appel de cette décision. J'ai vu aussi qu'il a des comités de au Canada, faut pas penser que euh, un, un, une personne jugée pour terrorisme euh, soit isolée. Il euh, y a des comités de soutien, mais on sait que le terrorisme c'est euh, de grandes ramifications partout à travers le monde. Mais à travers cette décision, d'abord, ça dit deux choses ça dit un, qu'il n'y a pas de sanctuaire pour les terroristes, deux, que quel que soit le temps qui passe, on finit par les trouver et par les juger. Et ça, c'est très important, même si on peut s'étonner. Euh, moi, je me souviens à Copernic 1980, 200 000 personnes dans la rue, ça tranche par rapport au suivi du procès où seul le RCJ et peut-être parfois quelques autres radios ont rendu compte. Donc, entre l'émotion de l'époque et le résultat aujourd'hui, il, il y a un gap. Mais euh, par contre, ce qui est important aussi, c'est l'espoir que ça suscite. Moi, je suis l'avocat euh, d'une victime, d'ailleurs de plusieurs victimes, de l'attentat de la rue des Rosiers, qui a eu lieu quelques mois après celui de la rue Copernic. Là aussi, on a des, euh, des personnes mises en examen. En tout cas, on en a une qui est incarcérée après avoir été extradée de Norvège. On a plusieurs personnes qui se cachent en Jordanie et dans les territoires palestiniens. J'espère que là aussi, il y aura un procès. Et cette décision bah, me donne bon espoir malgré tout. On va parler maintenant d'une
0: rencontre avec la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Vous l'avez rencontrée il y a une dizaine de jours, en compagnie d'ailleurs du président du CRIF, Jonathan Arfi, qui s'est exprimé suite à cette rencontre euh, lundi matin sur cette antenne. Vous avez évoqué euh, une loi cadre pour faciliter la restitution des, des biens spoliés euh, et plus largement, vous avez parlé du patrimoine juif de France, mais en quoi cette loi va
1: être importante et que vous a dit la ministre alors, d'abord, j'avais eu la chance de la rencontrer quelques jours avant, justement, pour une restitution d'œuvres spoliées. Euh, elle avait organisé une cérémonie le jour du Yom HaShoah. Je trouvais que c'était intéressant aussi que la France, à sa manière, célèbre le Yom HaShoah, puisque en France, on, 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 on célèbre la journée nationale de la déportation. Là, il y avait cette restitution le jour du Yom HaShoah, qui est plutôt une célébration israélienne. Euh, et donc, effectivement, il y a une loi cadre. C'est quoi une loi cadre pour les objets spoliés Aujourd'hui, quand un bien est identifié comme ayant été spolié à des Juifs pendant la période de 1933 à 1945, on couvre le début du nazisme jusqu'à la fin de la guerre, eh bien il faut une loi spéciale, puisque l'État considère que c'est un bien qui est rentré dans le patrimoine de l'État peu importe comment, eh bien il faut une loi spéciale pour le faire sortir. Donc c'est à chaque fois une discussion au Parlement et une loi qui doit être votée. Cette loi cadre va permettre euh, que ce ne soit plus automatiquement une loi qui doit être nécessaire pour faire sortir les œuvres, mais une commission qui les appréciera et une décision ministérielle qui décidera de la sortie. Donc ça facilite euh, la, la restitution des œuvres. C'est un pas de plus. Vous vous souvenez tous du discours de Jacques Chirac en 1995 qui a ouvert la voie à la réparation. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est les réactions. Parce qu'après ma visite, euh, après la restitution... Chez la, par la ministre de ses œuvres, j'avais tweeté pour euh, montrer ses, ses tableaux et ses sculptures. Eh bien, là aussi, il ne faut pas croire que tout le monde est au fait de ce qui se passe. Beaucoup de gens. Non informé, je l'espère ou en tout cas mal intentionnés peut-être, euh, imagine que lorsqu'on rend une œuvre spoliée, eh bien on, on, on crée, on laisse la France. La France, j'ai vu des, des tweets, mais alors euh, et le budget de la France, mais comment va-t-on va s'occuper de tel autre monument Donc là, c'est pas un, un don, c'est pas une subvention, c'est une restitution. C'est un devoir moral et il y a un engagement très ferme, non seulement de la ministre, mais aussi des musées. On avait reçu euh, il y a quelque temps au Cercle à Bravanel, euh, la présidente du musée du Louvre, euh, Madame Descartes, qui est formidable, je vous vraiment on encourage à l'écouter à quand elle s'exprime et elle a expliqué qu'il y avait une, une union en quelque sorte de tous les musées dans le monde entier le, le, le musée du Prado les musées à New York, etc. pour faire en sorte qu'aucune œuvre spoliée ne puisse figurer dans les collections des musées et qu'il y ait une sorte de, de mouvement euh, concentrique pour que ces œuvres soient restituées alors aux familles, aux descendants, évidemment ce sont forcément que les descendants aujourd'hui ou des associations qui peuvent bénéficier de la restitution de ces œuvres Avec que
0: Madame la ministre, vous avez également évoqué le boycott d'Israël et des, des
1: artistes israéliens. Elle l'a également, j'imagine, déploré elle l'a déploré, elle nous a demandé de lui signaler euh, si des cas se présentent. Euh, selon elle, aujourd'hui, dans, euh, dans les organisations subventionnées par le ministère de la Culture, le cas ne se présente pas ou ne s'est pas présenté récemment. Mais elle a dit qu'elle était très attentive et qu'elle nous demandait de signaler au cas par cas pour que cela ne se produise pas ou bien qu'il y ait des, des conséquences si de tels actes qui sont illégaux. Je vous rappelle que la Cour de cassation a jugé le boycott illégal, le boycott d'Israël illégal et eh bien si de tels actes se présentent il faut les signaler et elle a indiqué qu'elle ferait de son mieux pour que ça ne se produise plus ou pour qu'il y ait des,
0: des réactions. Et d'ailleurs nous sommes au cœur hein, d'une semaine de la culture euh, israélienne euh, au, au Fonds Social Juif Unifié donc organisé par le Centre d'Art et de Culture en quoi est-ce important pour le, le Fonds Social de célébrer euh, cette culture euh, israélienne on le sait
1: extrêmement vive et extrêmement variée D'abord le Fonds social a dans son ADN euh, l'amitié entre la France et Israël. Le Fonds social a été créé et puis il a, derrière la UGF euh, avec vraiment la volonté que ce soit l'association, le, 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 l'institution emblématique de soutien à Israël. Alors là nous sommes, nous venons de fêter le 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. C'est important de marquer effectivement euh, par différentes manifestations. On parlera peut-être d'une autre manifestation, mais c'est important que dans les murs du centre Rachid, dans les murs du centre d'art et de culture euh, qui est situé rue Broca, eh bien, il y est, euh, on célèbre la culture israélienne parce que c'est très important, c'est un vecteur d'ouverture, c'est un vecteur de transmission et c'est un vecteur aussi d'admiration euh, euh, d'Israël. Il y a beaucoup de gens qui admirent Israël par sa science, par ses nouvelles technologies, mais il y a aussi beaucoup de gens qui admirent par son cinéma, euh, on a reçu tout à l'heure une par actrice ses par ces séries, voilà. Et puis aussi par la culture israélienne, tout simplement, qui euh, se propage grâce à cela à travers le monde. Alors, vous parlez effectivement
0: d'un rendez-vous très important pour le, le Fonds social du Finifié, mais également pour, pour le CRIF. Il y a une, une grande union autour de cet anniversaire, les 75 ans de l'État d'Israël au Trocadéro. Le rendez-vous est pris pour le, le 18 juin. À quoi va ressembler
1: cette, cette manifestation c'est une manifestation d'abord unitaire, effectivement, euh, conduite par le Fonds social et le CRIF, on renoue avec une tradition, vous savez que le Fonds social est la plus grande institution membre du CRIF, le consistant ne fait plus partie du CRIF, nous en sommes... Nous en faisons partie, nous y sommes restés fidèles. Donc avec Jonathan Arfi, nous avons décidé de marquer le coup par cette union. Et cette fête, eh bien, c'est une fête hors les murs. J'ai parlé tout à l'heure d'une fête à l'intérieur du centre Rachi. Et eh bien là, c'est une fête hors les murs. en renoue avec ces grandes fêtes populaires. C'est évidemment Gilles Taïeb, notre ami, notre vice-président du CRIF et du Fonds Social qui est le grand artisan, grand artisan de, de cette journée. Il y aura des artistes qui vont se produire, il y aura des expositions, il y aura évidemment quelques prises de parole mais très peu et puis il y aura évidemment le, 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 le symbole de cette paix avec les accords d'Abraham, toute une thématique autour des pays comme le Maroc, les Émirats Arabes Unis qui sont le symbole de la paix entre Israël et ses anciens ennemis arabes. Donc une belle journée en perspective, 14h on a dit 18h, mais je pense que ça dépassera un petit peu, sur la place du Trocadéro, non pas sur l'esplanade des droits de l'homme, mais juste à côté, sur la place elle-même, avec une ouverture au public, une sécurisation. Bien sûr, on, on fait un petit coucou à nos amis du SPCJ qui vont peut-être un peu moins bien dormir les jours d'avant, mais ils en ont l'habitude et, et on leur fait confiance. Et puis, ce sera une très, très jolie fête. J'invite vraiment tout le monde à, à s'y inscrire et à venir. C'est gratuit, euh, c'est le Fonds social et le CRIF qui invite la communauté et tous les amis d'Israël à se réunir ce jour-là.
0: Alors, je voudrais juste m'arrêter sur ce chiffre, hein. 75 ans. C'est assez jeune pour pour un État. Euh, Est-ce que pour vous aujourd'hui, Israël, 75 ans, c'est l'âge de raison ou c'est plutôt la crise d'adolescence
1: Les deux, mon général. Euh, D'abord, c'est beaucoup plus que 75 ans, Israël, parce que ça fait combien de milliers d'années que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Euh, pour ceux qui sont pratiquants, prient trois fois par jour. Pour ceux qui sont un peu moins pratiquants, disent une fois par an l'année prochaine à Jérusalem. Donc Israël, c'est juridiquement, sur le papier, dans sa forme moderne, 75 ans. Et effectivement, c'est aussi une petite euh, crise de croissance avec euh, euh, probablement un système politique euh, qui serait à changer. Euh, je n'ai pas de conseil à donner au Premier ministre Netanyahou, mais si je m'étais attaqué à un sujet juridique en Israël, j'aurais plutôt euh, joué euh, la constitution ou la mise en place d'une constitution plutôt que le, euh, la Cour suprême, mais ça viendra. Mais je suis sûr que le peuple israélien, et je reviens d'Israël, où j'ai passé les fêtes de Pessar, comme, comme beaucoup de nos corréligionnaires, je suis sûr qu'Israël trouvera les ressources pour s'unir, se réunir. Pas seulement face à l'adversité, on a vu que cette nuit, il y a eu encore des pluies de roquettes sur Sderot, et nous, au Fonds Social, on est très euh, sensible à ce côté d'Israël, parce que vous savez que nous nous aidons, nous faisons des dons pour le Kibbutz Kerem Shalom, qui est situé vraiment en bordure de la bande de Gaza, donc on pense à tous nos amis, à tous les enfants qui doivent descendre dans des abris, qui doivent passer leur journée, ou leur matinée, de jardin d'enfants dans des abris, mais je suis confiant sur le fait qu'Israël a les ressources pour s'unir, se réunir et être ce, ce peuple magnifique que nous aimons tant. On va terminer avec un rendez-vous qui aura lieu ce soir, en tout cas
0: pour le vernissage à la mairie du 5e arrondissement. C'est une exposition qui a déjà existé du côté de l'Alsace, organisée aussi par le Fonds social juif unifié, en l'honneur et à la mémoire aussi de, de tous les justes Als Alsaciens.
1: Oui, c'est une exposition magnifique que le Fonds social a, a Financée, mais évidemment, qui a été faite avec un commissaire d'exposition, avec un comité scientifique. Elle a été, euh, elle a eu lieu à Strasbourg. Elle a été également présentée au Sénat au mois de juillet dernier. Et là, elle est euh, à la mairie du 5e arrondissement. Je remercie la maire, qui est aussi une, une chroniqueuse habituelle de euh, notre radio, Florence Berthou, que je salue, que je retrouverai ce soir pour un vernissage. C'est important, les justes d'Alsace. Je vais vous dire pourquoi. Euh, L'Alsace a été déplacée dans le sud-est, sud-ouest de la France. Euh, mais pas les Juifs. 300 000 Alsaciens non-Juifs, comme les Allemands ont envahi immédiatement l'Alsace, sont partis en Dordogne, du côté de Limoges, etc. Et 20 000 Juifs suivi Et ce qui est intéressant pour les justes d'Alsace, c'est que contrairement aux autres justes de France qui ont œuvré eh bien, dans leur territoire, parce que les justes restaient là où ils étaient, les justes d'Alsace étaient originaires d'Alsace, mais ils ont œuvré partout où ils se trouvaient, dans le sud-est, dans le sud-ouest, ou même euh, euh, en, en Isère. On a, la semaine dernière, avec Richard Audier, été à Strasbourg pour euh, remettre un, un pavé, Stopperstein. c'est une association qui remet des pavés, normalement, pour les victimes de la Shoah, mais la c'était pour un juste euh, qui est mentionné dans cette exposition, euh, un policier, Monsieur Timesh, qui a été à la fois juste, parce qu'il a fait des dizaines de cartes de faux papiers pour les Juifs en Isère et en Dordogne, et qui était à la fois victime parce qu'il a fini fusillé dans un camp de concentration, même pas fusillé, massacré dans un camp de concentration. Donc voilà, cette exposition, c'est des lumières dans la nuit, parce que c'est juste, c'était des lumières dans la nuit. Il faut célébrer évidemment nos morts, comme on l'a fait au Yomachoa, mais il faut toujours associer ceux qui ont résisté, les justes des nations, qui sont une part importante de notre patrimoine mémoriel.